0: ao Ansiolista, o podcast que transforma a minha ansiedade em lista. Muito bom estar aqui com vocês, eu sou Paula Carvalho, se você não me conhece. Eu estou sempre nas redes sociais dando dicas de filmes, de séries, também já trabalhei em rádio, televisão a cabo, enfim, seguimos. Hoje eu estou esquisitinha, Vou contar para vocês que há muito tempo que eu não tinha asma, mas voltou, não sei porquê o médico me disse que tem umas viroses que estão rolando e que acarretam aí a asma, a se descontrolar, mesmo asmas controladas como a minha, no caso, fazia muito tempo que eu não tinha uma crise, e agora eu tô, que tô, tentando respirar aqui, medicada, e a voz vai ficar horrível, e vai ter chiado aqui na respiração, e eu até tinha pensado em não gravar, pra não fazer vocês passarem por isso, mas... Minha listinha já estava pronta, né? Acho que ia causar mais ansiedade se eu não viesse aqui conversar com vocês. Mas me desculpem, então, essa qualidade de voz deteriorada aqui, essa voz anasalada, alguma tosse, pigarreio, chiado, essa é a asma que me pegou. Vamos começar? Eu peguei várias referências de coisas que eu ouvi, assisti, porque são filmes e até vídeos na internet, músicas que me fizeram refletir bastante essa semana sobre vários assuntos, e eles vão seguir de linha condutora aqui para o nosso papo. Inclusive, você que está chegando aqui pela primeira vez, saiba que para você saber quais os temas do programa, do nosso podcast, né? <risos> programa, podcast, você vai lá e dá uma olhadinha na foto que estampa o episódio, porque lá tem, enfim, a lista do que a gente vai tratar aqui no episódio. Também queria dar aquele salve para o pessoal que está deixando o recado lá no Spotify, falando o que está achando do podcast. Se você não ouve pelo Spotify, não tem problema, me procura lá no Instagram, arroba paulacarvalhojoli, conta o que, é que você está achando daqui. Então, Amarante Levi escreveu, gostei muito da sua sinceridade, seu olhar sobre filmes e séries. Hoje vai ter muito aqui, viu? Você vai gostar pra caramba. Vou até desligar aqui, ó, um WhatsApp que deu pluft. Ó, também me escreveu aqui, Maria... Edileuza, sempre comigo né, bom dia Paulinha, não ligue para os odiadores de plantão, infelizmente hoje vivemos em uma sociedade que não temos o direito de expressar nossas opiniões, vejo isso também aqui na Itália, que chique, audiência da Itália, a Cat que é um apoio para mim gigante, tá sempre comigo em todos os trabalhos que eu faço, ela tá dando feedback, falou assim ó, Creio que não seja só comigo, mas ouvir ansiolista dá uma vontade de te responder, conversar, dividir as angústias. Obrigada, Paulinha, por isso. Espero que você também sinta o carinho dessa galerinha que te ouve. O seu sempre, que é de que você faz questão de me escrever. E olha, faz muita diferença quando eu recebo uma mensagem de vocês, viu? Porque aí a gente sabe que a gente realmente não tá falando sozinha. Porque a impressão que dá de conversar aqui, às vezes é de que a gente tá falando sozinha. Mas eu sei que não tá. Sei que já tem muita gente aqui, os números não aumentem, né? Estamos crescendo cada vez mais com o pessoal que está afim de conversar e de desabafar e de trocar experiências aqui no nosso Ansiolista. E tem um detalhe especial. Vocês sabiam que vocês podem participar em áudio aqui do podcast? Pois é, eu estou postando o link para essa participação Lá no meu canal no Instagram. Então, se você já me segue no Instagram e tá no canal, fique esperto, que toda semana eu coloco o link lá. E aí, eu acredito que é só vocês clicarem e mandarem as mensagens de vocês. E aí seria o máximo eu poder colocar a voz de vocês aqui. Com perguntas, questionamentos, opiniões. Que eu acho que ia enriquecer pra caramba. É uma ferramenta nova, relativamente nova. Então, assim, eu gostaria muito de testar com vocês. Procurem lá no meu canal... Eu vou dar um jeito de colocar esse link no máximo das minhas redes que eu puder para que vocês, de fato, participem aqui do podcast, tá? Vamos, então, para nossa lista? Vamos? Anatomia de uma queda. Vocês ouviram falar desse filme? Tava na Mostra de Cinema aqui de São Paulo. É um filme que já veio muito comentado. Muita gente já querendo assistir. Eu, sendo uma dessas pessoas. Porque esse filme, ele... Rendeu para Justine Triet a palma de ouro no festival de Cannes, né? É a terceira palma de ouro entregue a é uma mulher, então a gente teve é, a chegada desse filme nessa 47a mostra internacional de cinema de São Paulo, e aí é interessante porque fiquei louca para assistir, principalmente porque não é um filme que vai te trazer respostas. É um filme que vai te deixar no âmbito das perguntas, tá? Então, a gente tem é, a Sandra Huller, que faz uma mulher. Ela mora num local, de certa forma, afastado, assim, com filho e marido, né? E o que acontece é que é, tem um episódio aí com esse marido dela. Ele morre. E aí, a circunstância... É, deixa uma sombra de dúvida. O que será que aconteceu? Será que ele se matou? Ou será que ele foi assassinado? E por ela, porque só tá ele e ela, na verdade, né? E aí é, a gente acompanha o julgamento desse caso. E é incrível, porque a gente parte ali do nada sabemos, né? Nada sabemos sobre eles. E a gente vai descobrir tudo o que tá acontecendo nessa relação através do julgamento, através de apontamentos né, dos acusadores, das defesas e dos comportamentos ali apresentados. Então, é muito delicado, porque a gente não tem nenhuma informação privilegiada a respeito do que aconteceu. A gente tá ali como tá todo mundo, né? Ficando sabendo é, de, de coisas e outras coisas, sabe assim? E aí tem vários ingredientes, assim... Porque, vai, vou, é, imaginando que foi, sei lá o quê, um acidente, um suicídio, essa mulher, ela começa a ser julgada por comportamentos, por o que ela, né, como ela se comportava dentro dessa relação e tal. Agora, imagina, se foi um acidente ou um suicídio, é, né, julgando essa mulher. Agora, se ela tem culpa, você entendeu? E aí você vai assistindo o filme, cada um acho que vai interpretar de um jeito, mas eu achei muito curioso é, esse, esse lugar que essa diretora coloca a gente, de realmente não saber. E no fim tem uma decisão da justiça, e aí se vocês assistirem, eu quero saber se vocês é, concordaram ou não com o que foi decidido, sei lá... Mas eu amei, assim, eu gosto de filme, assim, que não te dá a certeza da história, né? E a vida também é um pouco assim, quando você tem certeza de tudo na vida, não é sempre, né? A justiça também é feita, às vezes acontece um episódio em que a justiça, ela determina alguma coisa, e às vezes não contempla o que você imagina que seria a justiça, né? Você fala, ah, não, isso aqui não dá, teria que ter ficado preso para a vida inteira. Teria que, sei lá, né? Cada um com a sua cabeça aí pensando. Então, se você gosta desse tipo de filme e não assistiu na mostra, já anota aí, porque o filme estreia, acho que em fevereiro, no circuito nacional. E promete, promete. É um filme que causa, sabe? Você fica intrigado, assim. E depois eu quero saber o que vocês acharam, se vocês tiverem a oportunidade de assistir. Mas o que me fez pensar mesmo foi nessa história da nossa vida, né? Quem disse que, às vezes, a justiça é servida do jeito que a gente quer? E a gente pode ser, imagina, julgada pela nossa vida, pelas nossas decisões a respeito, sei lá, de relacionamento, se é aberto, se não é aberto, se traiu, se não traiu, né? Se olhou pra cá, se olhou pra lá, se grita ou não grita, se teve uma discussão ou não teve uma discussão... É muito delicado mesmo. Vamos para o nosso segundo tema, que é aceite um elogio. E aí eu anotei aqui, Terry Cole, porque foi um vídeo. Sabe esses vídeos? Eu tô super da autoajuda da internet. Eu acho que o algoritmo é uma espécie de leitura de tarô da minha vida. Não que eu acredite em leitura de tarô ou exatamente é, em autoajuda, mas assim, às vezes vem umas mensagens que eu falo: caramba, gente, por que, que eu não pensei nisso antes? E tem muita gente capacitada, né? Dando ali suas dicas. Tem aquelas pessoas que têm o que dizer. Que são aut autenticadas, verificadas, né? Que são alguma coisa. A Terry Cole é uma psicoterapeuta. E ela tem um livro lançado nos Estados Unidos que chama Boundary Boss. E aí, o que, que é essa história do boundary? É tipo... Você colocar limites, né? Então, o livro dela é Boundary Boss, The Essential Guide to Talk True, Be Seen and Finally Live Free. Viver livre, né, gente? Vamos focar nisso. Vamos focar em viver livre, em falar a sua verdade, em ser visto. É isso. Então, criar limites. Eu acho que eu tenho dificuldade de criar limites. Só aquela pessoa que, quando eu vejo, o pessoal tá folgando. Porque, já falei aqui, é, desse desejo, né, de ser boazinha com todo mundo, como isso é um pouco perigoso depois pra gente. E bom, se vocês quiserem, sigam lá no Instagram a Terry T-E-R-R-I-C-O-L-E, é Terry Cole. E o vídeo que eu vi dela não era a respeito exatamente de limites, mas a respeito de você aceitar um elogio, né? E eu sempre tive um pouco de dificuldade com essa história de aceitar um elogio. Então, por exemplo, a pessoa fala nossa, que roupa linda, tal, aí eu tô sempre, ah, é, é ah, era da minha mãe, eu comprei essa roupa na liquidação, tipo, sei lá, sabe, esse tipo de coisa. Ou a pessoa fala, nossa, é, que legal isso que você fez, e eu fico meio sem graça, tipo, sabe, não sei muito o que dizer, é, nossa, que bom, é, sei lá, eu tenho um pouco de dificuldade. E aí, é, o que ela contou lá, me sensibilizou num outro lugar, diferente, do tipo, não, você tem que, né, dizer aí, obrigado, eu sou boa mesmo, esse tipo de coisa, que eu acho que, sei lá, não casa com a minha boca, assim, não é muito o meu perfil. Mas ela disse assim, quando alguém te dá, te faz um elogio, é como se a pessoa estivesse pegando dela, usa um exemplo, uma caixinha turquesa, aquela caixinha da Tiffany, e te entregando, é uma joia, é um elogio. É, é caro aqui no sentido figurado. É né? uma coisa preciosa. E quando você fala, ah, imagina, não sei o quê, é como se você tivesse é, basicamente, tipo, ah, imagina, você ganhou um puta presente, uma joia. E aí você fala, ah, obrigada. Tipo. Então, o que ela fala? Que a gente tem que valorizar o fato dessa pessoa estar tá elogiando a gente. E ouvir esse elogio com uma... Felicidade real, como entrega ali, do tipo, nossa, obrigada, obrigada que você gostou disso que eu fiz, sabe? Deu um trabalho mesmo, eu tentei fazer o meu melhor, e você tá me dizendo que você gostou, isso é muito valioso, né? E eu acho que assim, em rede social, por exemplo, quando alguém elogia algum trabalho e tal, eu respondo dessa forma, nossa, obrigada por estar comigo, mas pessoalmente na minha vida privada eu tenho mais dificuldade de aceitar um elogio, assim, eu fico super sem graça e eu achei tão bonito isso que ela falou então agora eu vou me esforçar pra dar tudo de mim pra agradecer o elogio, sabe quando a pessoa disser alguma coisa quero, quero olhar nos olhos, assim e falar, obrigada por estar me falando isso, realmente sei lá, ah, gostei do seu texto aí eu falar, olha Obrigada por você estar me falando que você gostou do meu texto. Você não sabe o quanto é difícil pra mim. Sempre tive muita dificuldade, tive vergonha das coisas que eu escrevia. É, escrevia e guardava. E aí, tá sendo um desafio publicar. E se você leu, e se você, sabe, usou seu tempo pra isso, e se você tá me dizendo que você gostou, queria te agradecer de coração, muito obrigada. Ai, quero conseguir fazer isso, sabe? Tipo, pra tudo, tudo que elogiarem, sabe? Sabe? Ai, mãe, gostou dessa comida. Filho, eu tô feliz que você gostou da comida da mamãe. Olha, eu nunca fui exatamente cozinheira, mas sempre me interessei. Tento fazer o melhor. Penso em vocês quando faço, pra ver acho, uso os sabores que eu acho que vocês vão gostar. Não ponho cebola no arroz porque sei que você não gosta, João. Tudo pra que seja legal, seja gostoso. Então, fico muito feliz de você me dizer que minha comida tá boa. Então, tô nesse treino, hein? Se você quiser, vem comigo agradecer esses elogios na caixinha da Tiffany que a gente recebe. Porque não são muitos, repara. São poucas as pessoas que se dão ao trabalho de vir elogiar. E não elogiar assim, aleatório, mas às vezes são coisas muito pontuais, né? Que a pessoa percebe e elogia. Bem naquele lugar do coração. Sabe que pega bem no seu coração? Porque você se esforçou e tudo, você pensou em tudo aquilo. Então, fica aí, se você também tem essa dificuldade, vem comigo, Terry Cole deu a dica, e a gente pode implementar na nossa vida. Inclusive, gente, falei aqui dos meus textos, usei como exemplo mais uma vez, queria dizer para vocês que eu tô dando mais um passinho para sair do armário com os meus textos, e eu criei um subtract, que é nada mais, nada menos do que uma página num site de textos, o link está na bio aqui para vocês, se você tiver em algum player que tenha é, link, mas também tá na bio do meu Instagram, tá? Tô esperando vocês lá para lerem os textos. Os podcasts também vão ficar lá, hospedados. Caso vocês se interessem, podem também ouvir por lá. Mas vocês já devem estar tá ouvindo no player de preferência de vocês, né? Então, tudo bem. Seguimos com Now and Them. Gente, acho que todas vocês souberam aí que os Beatles lançaram uma nova música. Now and Them. É, escrita e cantada por John Lennon há mais de quatro décadas. Estou lendo aqui para vocês, no Globoplay. Bom, foi lançada na última quinta-feira. E tem até um videoclipe que está rolando lá no YouTube. Tem um documentário de 12 minutos sobre a canção, que eu também assisti. E queria trazer um pouquinho do que eu achei para vocês. Não a respeito da música em si e tal, mas de como as pessoas receberam isso assim, pegou no coração, né? Todo mundo ficou feliz, assim. E... Eu vou falar pra vocês que eu achei tão estranho. Eu tive um sentimento reverso a respeito disso. Porque, é claro que é uma recuperação de uma gravação original, que de fato foi do John Lennon, inclusive com uma puta de uma tecnologia desenvolvida lá pelo Peter Jackson pra fazer aquele documentário maravilhoso dos Beatles em estúdio, né? Que tem... Lá na Apple TV e tal. Mas é que uma música deslocada de seu tempo, assim... Uma música só. Uma música em que o autor... A gente não vai ouvir falar. Ah, eu não sei. Isso me causou uma estranheza gigantesca. Eu não... Não me caiu bem? Eu vi um comentário da Vera Magalhães, jornalista, que eu achei interessante. Que é tipo os backing vocals do Ringo e do Paul, agora, mais velhos, junto com o John Lennon, lá de trás, né? Realmente, eu vou... E olha que loucura! Quando eu ouvi, eu achei estranho. Eu falei, nossa, esse backing vocal tá esquisito. Eu achei esquisito. Pra mim, caiu tudo de um jeito muito esquisito. Eu não sei se, porque pra mim, a música é uma coisa muito ligada a quem faz, assim. E não ter a pessoa que fez né? É, me incomoda não saber o que ele tem pra falar no documentário é o tempo inteiro, é o filho dele dizendo que ele gostaria de ter feito ele dizendo que é uma forma dele estar e dele participar e de fazer música com ele, mas ele não tá aqui e isso me incomoda um pouco eu posso estar muito louca hein? eu adoro falar que eu posso estar muito louca mas assim, gente, o cara não tá aqui a gente não sabe e se ele não quisesse cantar nunca mais? E se ele não... Sei lá, entendeu? Eu acho que tem... É, o, o artista, ele não é só aquela música. Ele é um, um contorno. Ele é tudo em volta. Tipo, por exemplo, eu sempre... Ó, desde nova eu tenho esse problema. Sempre gostei do Nirvana. E depois eu comecei que não gostei tanto mais. Depois do show deles no Rock in Rio. Porque eu achei aquilo uma agressão pro público. Que tava esperando, gastou uma nota pra ver os caras e tal. Depois eu entendi que o Kurt Cobain tinha um problema muito sério, assim. Mas nunca mais foi igual pra mim. Porque não dá pra separar tudo que aquele cara viveu, né? De dor, enfim, as turbulências da vida dele com o desfecho da vida dele e com a obra dele. E aí eu fico meio assim, cara, será que o John Lennon ia querer lançar essa música... Now and Them, agora? Será que ele queria lançar agora? Será que ele não ia estar incomodado com uma guerra? Será? Sabe assim? Não sei. Me mexeu comigo. Eu acho que é totalmente diferente dos Rolling Stones, que estão aí, enfim, lançaram algo um maravilhoso. Acho que aí tem tudo a ver, porque a gente continua a ver eles, as ideias dele, o que ele se propõe a fazer, como fazer, né? Aí convida a Lady Gaga, meu, tipo, super legal. Mas essa música... Pra mim, não tô, ó, não tô nem entrando no mérito se a música é legal ou não é legal, porque eu achei legal, inclusive. Mas me incomodou esse fato do cara não tá aqui, gente. Porque a gente sabe que ele ia querer lançar essa música, sabe? Acho que só ele poderia definir isso, não? E assim, isso nem é novo, porque você pensar autores que, sei lá, escreveram um monte de coisa, deixaram guardado, e depois a família encontra, pega um editor e publica. É bom? É ruim isso? Eu não sei, porque, assim, se o cara não botou aquilo pra publicar, alguma razão, ele tinha. Sei lá. Tudo bem, sei lá, no que você acredita, se a pessoa morre e acabou, se a pessoa morre e tá olhando a gente lá de cima, se a pessoa morre e volta, eu não sei o que você acredita. Mas, eu acho que o autor da obra, ele tem que estar tá presente. Né? Né? Não sei, eu, esse negócio de futuro, de inteligência artificial, de mexer com as coisas do pessoal que já morreu, me dá uma certa, uma certa aflição, uma certa aflição, é isso. Não sei se eu tô sozinha nessa, depois vocês me falem, tá? Porque foi uma coisa que bateu muito errado para mim o negócio dessa música. Agora vamos falar de mais uma coisa que me fez pensar. Um filme que está na Netflix se chama Niad. Nayad. 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 Diana Nayad. Nayad. Tem um problema com pronúncia de nome, às vezes eu esqueço e fico falando errado durante um tempo. Mas ok. Quem interpreta essa mulher, que é uma mulher real, uma mulher que nadou de Cuba a Miami aos 60 e tantos anos, e foi a inspiração, é a protagonista desse filme, é a Annette Bening quem a interpreta. E... Gente, eu amei esse filme. Eu nem imaginei que eu ia gostar tanto, porque assim, travessias, não sei o quê, você gosta, não, não alguma coisa que me interessa, né? O que mais me chamou a atenção foram as atrizes. Então, Anne Penning e a Jodie Foster. A Jodie Foster, ela interpreta a melhor amiga dessa nadadora que vai ser a treinadora dela a Bonnie Stoll. Então, o que, que a gente tem? Uma mulher que, enfim, com 20 anos, enfim, teve toda uma vida na natação, em travessias e tal, e aí ela tá lá com seus 60 anos e tá de boinha, entendeu? Até que ela cruza com um poema que a inspira a pessoa de um sonho, de uma travessia que ela não conseguiu realizar, que é essa travessia de 177 quilômetros de Cuba até a Flórida Então ela tem a história com Cuba ela tem é, enfim todo um contexto e aí ela quer fazer isso agora só que ela tá aposentada tipo há muito tempo tipo há 10 anos sei lá não há muito há 30 anos então meu sim com 20 anos ela tentou e não conseguiu e aí ela vai lá para tentar. Bom, se você for dar um Google, você já vai descobrir se ela conseguiu ou não e tal. Ou talvez você já saiba e, enfim, entenda o que, que aconteceu ou deixou de acontecer. Mas eu acho que mesmo assim isso não vai te atrapalhar na jornada. Porque é, é, muito, é muito incrível tudo que essa mulher se propõe a fazer. E o, o grau de engajamento que ela consegue despertar nas pessoas, na melhor amiga na equipe, de viver esse sonho e de nunca desistir, jamais. E aos 60 e tantos anos, gente, quer dizer, é muito, muito maravilhoso. São 53 horas de travessia, nadando, no mar aberto. Não sei se é mar aberto lá, será que é? Acho que é, né? Gente, é assim, é um desafio tremendo, não só físico, mas tem a questão dos animais marinhos. Tem a questão é, das correntezas, do tempo. É, é, muito, é muita variável, assim. É muita variável. Não é só você querer. Né? Tem muita coisa ali. E acompanhar essa jornada através dessas grandes, gigantes atrizes é algo surpreendente e emocionante. assim, para mim, o fato de uma pessoa aos 60 anos se propor a fazer uma coisa dessas, que... Todo mundo falaria, não, não faça, não tem por que você fazer, não há motivo, e há, e há, porque no fim, a vida só acaba quando ela acaba, e eu acho que até lá, a gente está muito vivo, vive em lembrança, vive em desejo, em tristeza de repente, em frustração, e o fato dessa mulher se propor a fazer isso muda a vida dela e muda a vida de todo mundo, é, é impressionante, assim. Eu me emocionei muito nesse filme. Queria muito que vocês assistissem. E depois me contem. Me contem. E toda a jornada também dela de relembrar a trajetória, os desafios que foram muitos, hein? Foram difíceis. E o quanto isso a tornou quem ela é aos 60 anos. Gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu já tava falando de crise de, dos 40 aqui. Eu não sei se vocês ouviram esse episódio, mas assim... Cara, imagina os 60, quando você olha pra trás da sua vida, a perspectiva do que tem pra trás, do que tem pra frente, de quem é você. Isso me fez pensar tanto, em tantas coisas, assim. Eu achei tão maravilhoso. E a gente vai ficando mais velho e vai realmente... Eu lembro assim, quando eu era novinha, que eu descobri que minha avó tinha 42 anos... E eu achei, tipo, uma avó, a avó, né, a palavra avó, 42 anos. Gente, 42, eu tenho 42, 3 já. <risos> eu não sou avó, mas eu tenho 43. Então, assim, a minha avó, era a minha avó, a minha avó, era assim, que nem eu, sabe? E agora ela vai fazer 90 anos, né? É muito louco, gente. A vida passa muito rápido e a gente só vai acumulando. E no fundo, a gente é quem a gente é desde que... Sei lá, essa mulher, desde que ela começou a nadar pela primeira vez. Desde que ela começou a treinar, a ganhar, a se frustrar e a, a continuar, né? Ai, gente, eu amei esse filme, tá? Nayad, tá lá na Netflix. Assistam e depois, por favor, me retornem, me contem se pra vocês bateu parecido... Vou ficar muito feliz de ouvir vocês, tá? Eu tô lá no meu Instagram, arroba paulacarvalhojuli. Se você tá ouvindo pelo Spotify, pode deixar seu comentário aqui. Aí vai ter que ser curtinho. E eu vou postar o link lá nas minhas redes sociais, lá no meu Instagram, pra vocês mandarem mensagem de áudio. Que vai ser um sonho poder ouvir vocês em mensagem de áudio. Eu queria muito ter vocês pontuando todo esse podcast, tá bom? desculpem a voz horrorosa, eu tive que parar algumas vezes pra tossir, espero que não tenha ficado truncado ou estranho, mas foi o episódio que deu pra entregar, tá bom? Um beijo e até o nosso próximo Ansiolista.